0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo, ihr Lieben.
1: Ihr habt es ja in den vergangenen Folgen schon gehört. Wir Menschen verursachen mit unserer Lebensweise einen Artenschwund. Aber das ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Im Gegenteil, jede und jeder von uns kann etwas tun: die Ärmel hochkrempeln und die bedrohten Arten unterstützen wie genau ihr das direkt hierzulande vor unserer Haustür tun könnt. Darum geht's in dieser Folge. Wir unterbrechen mal ganz kurz für Werbung. Ihr kennt ja den Deal, ihr könnt den Podcast kostenlos hören und dafür gibt's ab und zu Werbung. Bis gleich. Die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Werbepartner Frosch für ein Zuhause zum Wohlfühlen. Bereits seit 1986 gibt es die Marke mit dem grünen Frosch. Seitdem setzt sich Frosch aktiv für den Klimaschutz ein und ist damit ein Ökopionier der ersten Stunden. Ob Wasch- oder Putzmittel, Frosch bietet seit jeher die ökologische Antwort und setzt dabei immer der Umwelt zuliebe auf einen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die vergangenen sechs Jahre waren weltweit die wärmsten seit Beginn der Temperaturmessungen im Jahr 1880. Die Folgen sind nicht nur Unwetter und Dürren, Stürme und Brände. Auch die angestammten Lebensräume der Tiere verändern sich dadurch, schrumpfen oder verschwinden sogar. Wenn Wälder vertrocknen, Landschaften versteppen oder Meereis schmilzt, müssen sich ihre Bewohner eine neue Heimat suchen. Das gelingt nicht immer. Arten sterben aus. Und zwar in erschreckend großer Zahl. Jede vierte Säugetierart, jede achte Vogelart und 40% der Amphibien sind bedroht. Stirbt eine Art aus, gerät auf der ganze Lebensraum aus dem Gleichgewicht. Ein Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht, fehlt ein Hai an der Spitze einer Nahrungskette. Können sich ebenfalls fleischfressende Barsche stark vermehren, weil sie von niemandem mehr gejagt werden. Horden von Barschen vertilgen dann Papageifische, die eigentlich Algen von Korallen knabbern ohne Papageifische können Algen ganze Riffe überwuchern und damit die Heimat vieler weiterer Arten zerstören. Ihr seht also, wir müssen jede Tierart schützen. Hier bei uns in Deutschland gelten über 7000 Tierarten als gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht, unter anderem, weil der Klimawandel ihre Lebensräume verändert. 1,25 Grad Celsius wärmer war es im Jahr 2020 weltweit, im Vergleich zu der Zeit vor der von Menschen verursachten Klimaerwärmung. Wälder kämpfen mit großer Trockenheit. Auch Wiesen und Buschland leiden darunter. Die Folgen? Arten, denen es zu warm wird, wandern in den kühlen Norden ab. Andere ziehen aus dem Süden in Deutschland ein. Aber nicht alle können sich schnell genug an die Veränderungen anpassen. Das gilt besonders für Pflanzen, die sich ja nicht so richtig fortbewegen können, wenn dann nur über ihre Samen. Außerdem leiden Tiere und Pflanzen darunter, dass ihre Lebensräume zerstückelt werden. Fachleute sprechen von Zersiedelung. Wer einmal aus der Luft auf Felder und Wiesen blickt oder auch online auf eine Satellitenlandkarte, sieht ein Puzzle aus farbigen Teilen, durchschnitten von Straßen und Häusern, Städten und Dörfern. Platz für Wildnis bleibt da kaum. Dafür sorgt auch die Landwirtschaft, wo endlose Maisfelder wachsen, und Dünger, die Böden verseuchen, finden Tiere immer seltener einen geeigneten Platz. Natürlich muss da auf übergreifender Ebene viel passieren, um unserem fiebernden Planeten zu heilen. Aber es ist auch jede und jeder Einzelne von uns in der Verantwortung. 11,6 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid, CO2, produziert jede und jeder Deutsche im Jahr. Für die Erde und für das Klima verkraftbar wären aber nur 2,4 Tonnen. Das ist nicht mal ein Fünftel. Wir müssen also CO2 einsparen, wo wir können. Fahrradfahren statt Auto, Secondhand shoppen statt neu produziertes Einkaufen und ganz unmittelbar. Jetzt auf der Stelle können wir aber auch so mancher Tierart vor unserer Haustür unter die Arme greifen. Ein paar davon stelle ich euch heute vor, inklusive Tipps, wie ihr ihnen helfen könnt. Bereit? Los geht's mit einer schillernden Schönheit. Der Zauneidechse.
0: Die Zauneidechse, wissenschaftlich Lacerta agilis, lebt am Rand von Wäldern, an Bahndämmen oder in Gärten. Dort verkriecht sie sich im Winterhalbjahr unter totem Gehölz und Stein. Im Sommer jagt sie Insekten und verkrebt ihre vier bis 15 Eier im sandigen Boden. Der Nachwuchs schlüpft je nach Umgebungstemperatur sechs bis acht Wochen später und sucht sich nach zwei überstandenen Wintern neue Zufluchtsorte.
1: Nicht nur die Zauneidechse selbst ist eine streng geschützte Art, sondern es ist auch verboten, ihre Lebensräume zu beschädigen oder zu zerstören. Trotzdem sind die Tiere bei großen Bauvorhaben oft die Leidtragenden. Man versucht sie dann abzufangen und in ein anderes Gebiet umzusiedeln. Aber laut dem Naturschutzbund Deutschland kurz NABU, ist das nicht immer erfolgreich. Besser wäre es laut NABU, die vorhandenen Lebensräume zu sichern und zu vergrößern. Und da kommt ihr ins Spiel. Habt ihr einen Garten? Dann könnt ihr eine Echsenburg bauen. Sucht dafür zuerst mal einen guten Platz. Der sollte einerseits sonnig sein, damit die Tiere sich aufwärmen können. Andererseits sollte es in der Nähe Büsche und Bäume geben, wo die Tiere Nahrung finden können hebt dann ein ungefähr 50 cm tiefes Loch aus. In dieser Tiefe können die Echsen überwintern. Schichtet jetzt große Steine in das Loch. Durch die Lücken zwischen den Steinen sollten die Eidechsen hindurchschlüpfen können. Baut so einen Haufen, der rund 60 cm über die Erdoberfläche ragt. Dabei füllt ihr Äste und Laub dazwischen. Die Erde, die ihr aus dem Loch gebuddelt habt, die könnt ihr an der Windseite auf den Steinhaufen schütten und schön bepflanzen. Und auf der Sonnenseite freuen sich die Echsen über Sand, indem sie dann ihre Eier verbuddeln können. Ein weiteres bedrohtes Tier, das hier vor eurer Haustür eure Hilfe braucht, ist der Feldhamster.
0: Bis zu 50 Gramm Nahrung kann der kleine Nager wissenschaftlich Ricetus kriketus in seinen Backentaschen transportieren. Das ist ein Zehntel seines Körpergewichts. Ihn dabei zu beobachten, ist allerdings schwierig. Dank seines gelbbraunen Rückenfells ist er auf dem Acker gut getarnt. Außerdem kommt er in Deutschland inzwischen nur noch selten auf Äckern, Feldern und Wiesen vor. Hightech-Erntemaschinen sorgen dafür, dass kein Halm für den Hamster mehr stehen bleibt.
1: Zum Glück laufen da schon überall in Deutschland Schutzprojekte. Und die können eure Unterstützung gebrauchen. Zählt zum Beispiel Hamsterbaue. Denn um den Nagern helfen zu können, sollten Forscherinnen und Forscher erst einmal wissen, wo diese überhaupt leben und wie viele es noch gibt. Sie müssen also gezählt werden. Und jede und jeder kann dabei mitmachen. Am besten lauft ihr dazu Stoppelfelder ab. Was ihr dabei beachten müsst, fragt im Zweifel den Landwirt oder die Landwirtin um Erlaubnis, ob ihr den Acker betreten dürft. Packt einen Zollstock und eine Kamera ein. Und dann... Sucht im Boden nach senkrechten Löchern. Habt ihr eins gefunden, steckt den Zollstock hinein und macht ein Foto, auf dem man sieht, wie tief das Loch ist. Merkt euch den Ort? Am besten haltet ihr mit dem Smartphone die Koordinaten fest. Und dann tragt die Ergebnisse eurer Feldforschung auf der Seite www.feldhamster.de Feldhamster melden ein. Den Link, den packen wir euch natürlich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Außerdem süß? Aber immer seltener ist der Spatz.
0: Mensch, welch gute Gesellschaft! Das dachte sich der Spatz bereits vor 10.000 Jahren und ließ sich überall dort nieder, wo auch wir Menschen sind. Als sogenannter Kulturfolger baut der Singvogel, wissenschaftlich Passa domesticus, seine Nester gern an Stellen und Häusernischen, flattert durch Parks, badet in Brunnen und stibitzt Kuchenkrümel in Cafés. Haussperling heißt er deshalb eigentlich auch. Und obwohl er auf fast allen Kontinenten verbreitet ist, sinkt die Anzahl der Spatzen schnell. So schnell, dass Vogelkundlerinnen und Vogelkundler sich um seine Art sorgen.
1: Ihr wollt etwas tun? Dann baut ihm eine Badestelle. Aus Spatzensicht sind unsere Städte nämlich viel zu ordentlich. Die Vögel brauchen ungepflegte Ecken, sogenannte Brachen, in denen Wildblumen blühen, Schlupfwinkel für den Nestbau und Behälter, in denen sich Wasser sammelt. Und da kommt ihr ins Spiel. Richtet den Spatzen im Garten oder auf dem Balkon Stellen zum Trinken und Baden ein und pflanzt, wenn ihr könnt, Margareten, Wiesensalbei oder Sommerflieder dazu. Das lockt Insekten an und die brauchen die Spatzen vor allem für ihre Jungen. Als Babynahrung. Wir unterbrechen noch mal kurz Verwerbung. Gleich geht's weiter. Wie gelingt Frosch das mit der Nachhaltigkeit? indem zum Beispiel Rohstoffe, die in Rezepturen eingesetzt werden, pflanzlich basiert sind und zunehmend auf Wirkstoffe aus europäischem Anbau zurückgreifen. Die Flaschen bestehen aus 100% Altplastik, die je nach Plastikart zwischen 20% bis 100% die lokale Wertstoffquelle, den gelben Sack, die Tonne, nutzen und so hochwertig im Kreislauf gehalten werden. Denn bei Frosch ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern seit über 35 Jahren gelebte Firmen- und Markentradition. In unseren ersten Folgen zum Thema bedrohte Arten habe ich euch darum ja auch gebeten, mir eure Fragen zum Thema zu schicken. Und auch in unserem aktuellen Giolino und Giolino Extra Magazin haben wir euch dazu aufgerufen. Und ihr habt ordentlich nachgefragt. Hallo, Geolino, ich bin Amelie. Ich bin elf Jahre alt und komme aus König. Und ich wollte gerne von euch wissen, was passiert, wenn der ganze Regenwald abgeholzt wird. Ich würde mich freuen, wenn diese Frage ins nächste Heft kommt. Tschüss! Liebe Amelie, vielen Dank für deine Frage. Die tropischen Regenwälder ziehen sich wie ein grüner Gürtel entlang des Äquators um die Erde. Ihr Dickicht bedeckt Schätzungen zufolge noch rund 9 Millionen Quadratkilometer unseres Planeten. Deutschland würde gut 25 Mal in sie hineinpassen. Dabei gleicht kein Wald dem anderen. In Costa Rica sind zum Beispiel andere Tier- und Pflanzenarten zu Hause als im afrikanischen Ruanda oder in Südostasien und Madagaskar. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam. In ihnen tobt das Leben seit ihrer Entstehung vor mehr als 60 Millionen Jahren. Und tropische Regenwälder sind riesige Klimaanlagen und CO2-Speicher. In tropischen Regenwäldern verdampfen große Mengen an Wasser durch die Sonnenhitze, wodurch sich besonders viele tiefhängende Wolken bilden. Deren helle Oberseiten wirken wie ein Spiegel. Sie werfen die Sonnenstrahlen zurück in den Weltraum und mit ihnen die Wärme. So kühlen die Wolken die Atmosphäre ab. Für unseren Planeten arbeiten die tropischen Regenwälder also wie eine riesige Klimaanlage. Pflanzen nehmen außerdem das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, aus der Luft auf. Sie brauchen es, um zu wachsen. Die Bäume der tropischen Regenwälder speichern so enorme Mengen. Rund 30 Prozent des von uns Menschen, etwa durch Fabriken, Kohlekraftwerke, Flugzeuge, Schiffe und Autos verursachten Kohlendioxids. Bliebe all das Treibhausgas in der Atmosphäre, würde diese sich noch weiter aufheizen. Regenwälder spielen damit eine wichtige Rolle für das weltweite Klima. Aber jeden Tag wird im Amazonas Regenwald abgeholzt. Oder Teile des Waldes werden angezündet. Um die abgebrannte Fläche für Viehzucht und Landwirtschaft zu nutzen, die Folge ist inzwischen sogar, dass ein großer Teil des Amazonasbeckens inzwischen schon mehr CO2 in die Atmosphäre abgibt, als er aufnimmt. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie brasilianischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gekommen, die gerade Mitte Juli erst in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht worden ist. Würde nun der ganze Regenwald abgeholzt? Hätte das viele Folgen. Einerseits könnten die Wälder der Erde nicht mehr als die riesige Klimaanlage dienen, die sie waren. Andererseits würden sie gar kein CO2 mehr binden. Das würde die Erderwärmung noch weiter anfachen. Und dann wären da noch die unzähligen Tier- und Pflanzenarten, die unwiederbringbar aussterben würden. Denn wohl nirgendwo sonst auf der Welt wuseln und wuchern so viele Tier- und Pflanzenarten wie in den tropischen Regenwäldern. Vermutlich mehr als drei Viertel aller Arten dass so viele von ihnen nebeneinander Platz finden, liegt daran, dass zahlreiche Arten ihre eigene ökologische Nische erobert haben, also einen Lebensraum, der für andere Tiere und Pflanzen uninteressant ist. Sie fressen nur eine spezielle Pflanze, wachsen in einem bestimmten der fünf Stockwerke oder hausen auf einem gewissen Baum. Allein in den Kronen des Tropenbaums Luehea semani zum Beispiel vermuten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 163 Käferarten, die ausschließlich dort leben. Und das ist nur eine von schätzungsweise 50.000 Baumarten im Regenwald. Dass viele Tiere und Pflanzen so spezialisiert sind, ist aber eben auch ihr Schwachpunkt. Denn eine Art besteht oft nur aus wenigen Exemplaren, sprich, es ist einfacher, zehn Froscharten in den Regenwäldern zu finden, als zehn Frösche derselben Art. Zerstören wir Menschen deren Nische, indem wir Bäume fällen, den Wald zerstören, hat nicht nur die gesamte Froschart keine Chance zu überleben, sondern stirbt eine Art aus, wirkt sich das auf eine ganze Lebensgemeinschaft aus. In keiner Region der Welt sind Tier- und Pflanzenarten nämlich so sehr voneinander abhängig wie in den tropischen Regenwäldern.
0: Hallo liebes Geolino-Team, ich bin Tim und komme aus Kiel. Ich würde gerne von euch wissen, gibt es ein Tier, das am gefährdetsten ist? Und wenn ja, welches?
1: Lieber Tim, eine spannende Frage. Danke dafür. Ich habe mich beim IOCN schlau gemacht. Die Abkürzung steht für International Union for Conservation of Nature und wird auch übersetzt mit Weltnaturschutzunion. In der Organisation haben sich weltweit unter anderem Umweltministerien, Naturschutzämter, Zoos und Umweltschutzorganisationen zusammengeschlossen. Bei ihr laufen alle Informationen darüber zusammen, wie es um eine Tierart bestellt ist. Außerdem weist die IUCN Schutzgebiete aus und stellt eine internationale rote Liste, also ein Verzeichnis, in dem festgehalten wird, ob und wie stark eine Art gefährdet ist. Auf der roten Liste der IUCN stehen aktuell über 8100 vom Aussterben bedrohte Arten. Da abzuwägen, wer am allerbedrohtesten unter all den Bedrohten ist, ist laut IUCN aber sehr schwierig und ein echtes Ranking zu erstellen gar nicht möglich. Das liegt daran, dass es schwer ist, objektive Kriterien zu finden, welche Art stärker bedroht ist als eine andere. Denn es kann sein, dass eine Art derzeit vielleicht nur ungefähr 100 Individuen zählt. Also nur noch aus 100 einzelnen Lebewesen besteht. Aber ihr kleiner Lebensraum aktuell sicher und die genetische Vielfalt ausreichend ist. Sprich, dass sie zwar wenige sind, mit Glück aber auch noch 100 oder 1000 Jahre existieren könnten, wenn alles gut geht. Und gleichzeitig kann eine andere Art Zehntausende von Individuen in einem großen Verbreitungsgebiet zählen, aber möglicherweise einer dringenden Bedrohung ausgesetzt sein, die sie in wenigen Jahren auslöschen könnte. Und selbst wenn man unter den bedrohten Arten nur solche heraussucht, die besonders selten sind, innerhalb derer es nur noch wenige Tiere gibt und die in ihrem Lebensraum nicht sicher sind, zählt die IUCN immer noch mehr als zehn Arten, die diese Kriterien erfüllen. Den kalifornischen Schweinswald zum Beispiel, von dem es nur noch wenige Individuen gibt. Oder das vietnamesische Waldrind, das Java-Nashorn, das nördliche Haarnasenwombat oder der Newton-Raupenfänger. Oder habt ihr schon mal vom nördlichen Breitmaulnashorn gehört? Von dieser Art sind weltweit nur noch zwei Tiere übrig. Zwei! Das Problem, das letzte Männchen ist 2018 gestorben. Übrig sind jetzt nur noch zwei Nashornkühe. Die beiden sind Mutter und Tochter und sie haben Unterleibsprobleme und können deshalb nicht trächtig werden. Es besteht aber tatsächlich trotzdem weiter Hoffnung für die Tierart. Im Körper, genauer in den Eileitern der beiden Nashorndamen, schlummern nämlich noch Eizellen und es gibt eingefrorene Samenzellen, von vier verstorbenen Nashornbullen. Theoretisch ist also vorhanden, was man braucht, um Nachwuchs zu zeugen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten deshalb an einem ehrgeizigen Plan. Alle paar Monate nehmen sie den beiden Nashornkühen Eizellen und versuchen diese im Labor mit den Samenzellen künstlich zu befruchten. Wenn der Plan des Teams aufgeht, könnten also in zwei drei Jahren wieder nördliche Breitmaulnashörner geboren werden. Austragen sollen die dann Leihmütter, und zwar gesunde Weibchen der südlichen breitmaul -Nashörner. Diese Unterart ist mit der nördlichen sehr eng verwandt, aber zum Glück bei weitem nicht so bedroht. Wie genau die Forscherinnen und Forscher daran arbeiten, das nördliche Breitmaulnashorn zu retten, ist hochspannend. Wir haben das ausführlich für euch aufgeschrieben. Die Geschichte findet ihr in unserem aktuellen Geolino und Geolino Extra – Bedrohte Arten. Dieses ganze Vorhaben ist nämlich leichter erzählt als umgesetzt. Hallo, ich heiße Emma, bin zehn Jahre alt und wohne in Köln. Wir haben leider keinen Balkongarten oder angrenzende Wälder, Wiesen oder Felder. Deswegen konnte ich nichts von den Vorschlägen im Heft machen. Deshalb wollte ich fragen, ob man auch in einer Großstadt wie Köln etwas für den Artenschutz beitragen kann. Liebe Emma, danke für deine Frage. Ich habe gute Neuigkeiten, denn auch ohne Balkon oder angrenzende Wälder, Wiesen oder Felder könnt ihr eine Menge tun. Was der Natur zum Beispiel sehr hilft, ist, sie von Müll zu befreien. Denn Plastikverpackungen, Zigarettenstummel oder zerbrochenes Glas sind gefährlich für Stadttiere, wie Igel, aber auch Insekten oder Vögel. Sie verwechseln Plastikteilchen mit Nahrung. Oder bleiben bei der Futtersuche etwa mit der Schnauze in Joghurtbechern oder Konservendosen hängen. An herumliegenden Scherben können sich die Tiere nicht nur verletzen, Glasmüll kann bei Sonnenschein manchmal sogar Brände auslösen. Also an alle, schnappt euch ein paar Handschuhe, einen Müllsack und zieht los. Sammelt auf dem Gehweg vor eurem Haus, in einer Parkanlage oder, wenn ihr doch einen in der Nähe habt, im Wald. Das macht zusammen übrigens noch mehr Spaß als allein. Schnappt euch noch eine Freundin oder einen Freund, der mithilft. Oder zieht gemeinsam mit euren Geschwistern und Eltern los. Oder ihr organisiert direkt eine ganze Sammelaktion, zum Beispiel an der Schule oder in der Nachbarschaft. In einem Sammeltagebuch könnt ihr festhalten, wie viele volle Säcke ihr allein oder als ganze Klasse zusammengetragen habt. Ich verspreche euch, da wird eine Menge zusammenkommen. Und es gibt noch viel mehr, was ihr tun könnt. Schaut euch aufmerksam um. Gibt es in eurer Stadt eine Grünfläche, die brach liegt, um die sich niemand so richtig kümmert oder ein Stück Wiese, das niemand nutzt, auf dem wilde Gräser und Blumen aber auch immer wieder abgemäht werden, dann fragt bei der Stadt oder beim Eigentümer der Fläche nach, ob man die Fläche verwildern lassen könnte. Oder ob ihr sogar ein paar Samenbomben auswerfen dürft, in die ihr heimische Wildblumensamen eingebaut habt. Eine Anleitung, wie ihr Samenbomben baut, findet ihr auf www.geolino.de. In Köln zum Beispiel, wo du ja herkommst, liebe Emma, können Bürgerinnen und Bürger auch einfach eine Patenschaft für ein Baumbeet oder eine Grünfläche in den Kölner Straßen, Grünanlagen oder auf Plätzen übernehmen. Super Sache. Da könnt ihr dann vielleicht sogar eine Eidechsenburg drauf bauen, Emma. Oder eine Badestelle für Spatzen einrichten. Und dann ruft der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, wie jeden Sommer auch in diesem Jahr wieder zur großen Insektenzählung auf. Ziel der Aktion ist es, deutschlandweit ein möglichst genaues Bild der Insektenwelt zu erhalten. Sie findet vom 6. bis 15. August statt. Während dieses Zeitraums zählen alle Teilnehmenden für eine Stunde die Insekten um sich herum. Habt ihr keinen Garten oder Balkon, setzt euch einfach ans geöffnete Fenster und schaut, was so vorbeifliegt und krabbelt. Oder setzt euch auf eine Parkbank und beobachtet dort. Der Beobachtungsraum sollte auf jeden Fall maximal 10 Meter im Umkreis eurer Beobachtungsstelle liegen. Schaut ruhig mal in Blumentöpfe, an Bäumen oder unter Steinen nach. Und tragt eure Beobachtungen entweder ins Online-Meldeformular des NABU ein. Das findet ihr auf unserer Seite www.geolino.de-insektensommer. Oder erledigt das Ganze über die kostenlose App NABU Insektensommer. Darin könnt ihr die Insekten nicht nur melden, sondern vorher noch genau bestimmen, um was für einen Sechsbeiner es sich handelt. Insektenzählen macht echt Spaß und es kann jede und jeder mitmachen, der oder die zwischen 6. und 15. August mal eine Stunde Zeit hat. Wir haben euch alle wichtigen Infos und Links zur Aktion auch nochmal auf geolinode insektensommer zusammengefasst. Oh, ich hätte noch viele Ideen, wie ihr, ob mit oder ohne Balkon, helfen könnt. Aber die hebe ich mir auf, denn so viel kann ich euch schon verraten. Die erfahrt ihr nämlich in den kommenden vier Folgen. Denn dann beschäftigen wir uns damit, was wir alle tun können, um die Welt zu retten. Dafür hole ich mir Verstärkungen ins Podcast-Studio. Wie die aussieht, hört ihr ab nächster Woche. Fehlt nur noch der Witz der Woche. Hallo, hier ist die Flo. was ist klein, grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. <lacht> Schickt mir auch euren Lieblingswitz. Einfach per WhatsApp an die 0160 351 9068. Folgt unserem Podcast in unserer App Audio Now. Da müsst ihr einfach beim Podcast auf das Herzchen klicken. Und bei allen anderen Apps geht das natürlich auch. Und ich freue mich total, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung dalässt. Die lese ich mir dann auch wirklich alle durch. Danke nochmal an unseren Werbepartner Frosch. Jeder kann einen kleinen Beitrag leisten. Hashtag mein kleiner Beitrag. Hashtag Frosch vor Klimaschutz. Mehr Infos unter frosch.de, Facebook und Instagram. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch dabei seid. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.